0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Temas Marados. Hoje, com Ana André, Monogamia e Agricultura. agricultura. E eu de, tomei a liberdade de pôr a, a, a frase: a monogamia está mais ligada à agricultura do que podem pensar. Não sei, é me uh, Depois venho falar fazer eu. Spoiler? Sim, venho falar eu do GameStop. Muita gente tem ouvido ultimamente do, do GameStop em termos das ações e de coisas que têm acontecido aí. E vamos ver como é que um, um grupo pequeno de utilizadores do Reddit conseguiu alterar um, a bolsa ou os estoques de uma, de uma empresa, ou então não. E depois vem o Manel com um tema muito que nunca aqui falámos, que é a Covid-19. Vem falar das diferentes vacinas desta vez, que é muito importante, para explicar uh, sim, sim. as diferenças entre elas, as variantes dos, dos vírus e possivelmente uh, o que é que é isto da imunidade de grupo, quando é que se vai chegar. Então, sem mais demoras, uh, Nané, passo-te a palavra, vamos lá ver o que é que é isso da monogamia e agricultura. Isso quer dizer que um feijão só pode namorar um feijão durante toda a vida? Ou deveria?
1: <risos> Exato. Um, bem, então uh, vou começar o tema pelo fim, porque tu ao fim e ao cabo já, já estragaste o fim da história. Olha, Já contaste-se que sim há uma relação há uma relação entre a monogamia e a agricultura, mas não é dos feijões, vamos vou-me vou focar só na, nas relações humanas. Estava eu a dizer que tomei, que enquanto procurava, enquanto preparava o tema, que me apercebi que uma das discussões que tem vindo a ganhar dimensão com o surgimento de novas formas de amor, como o poliamor, é a monogamia. E se, e se a monogamia é ou não uma, uma construção social? Ou se o nosso instinto biológico é naturalmente eh, monógamo? Uh, uh, antes de tudo, só fazer aqui um, um disclaimer, ou antes de ir mais a fundo no tema, só fazer aqui um, um, um disclaimer, que as referências do que eu vou partilhar um, são, são é, portanto, é do trabalho de quatro investigadores, um, que são antropólogos e biólogos evolucionistas, uh, provavelmente não serão os únicos, mas foi, mas foi, os, que não são, mas foi os que eu encontrei, uh, e então são eles o Rui Diogo, que é professor na, na Faculdade de Medicina de Howard no, nos Estados Unidos, o Christopher Ryan, que deu em 2013 uma TED Talk, que se tiverem curiosidade podem procurar porque é, é, é gira, uh, que se chama Are We Designed to be Sexual Omnivorous?, Uh, e também é coautor de um livro que se chama Sex at Dawn. Algumas das coisas que, que, que estão aqui, uh, que, eu, que eu vou falar, uh, estão no livro. Uh, o Jack Goody e a Laura Betzig, que são, são, são só, com aspas, investigadores.
0: Nana, não, não, estás a tentar, um, uh, através de dizer nomes e de referir universidades, dar credibilidade ao que tu vais falar?
1: Então, estou só a fundamentar e a tentar passar que tive algumas, que tenho aqui uh, fontes a partir de Não, mas boa, quer dizer, boa. já que vou falar do trabalho das pessoas, convém que, convém que, que, que se faça a referência, não é? Vou dar Acho os créditos, que é para depois não me Acho. acusarem de, de, de que problema, para não ter problemas com, a, com as questões da propriedade intelectual. Muito bem, muito bem. Um, pronto, então. Entre eles, há consenso quanto ao facto da monogamia ser efetivamente uma construção social e quanto ao período em que terá acontecido a transição da poligamia para, para a monogamia. E então, antes de mais, vamos recuar um bocadinho na, na história, não sem antes fazer aqui um, um apontamento de outra coisa que fiquei a saber enquanto preparava este tema, Portanto, nós na escola, ou pelo menos, eh, imagino que, pelo menos nós os três, o resto das pessoas não sei, não sei em que altura é que andaram na escola, eh, mas então, nós aprendemos que as referências históricas, eh, quando falávamos de, de há muito tempo atrás, eh, tínhamos sempre o antes de Cristo, e então parece que o antes de Cristo está a demoder e que o último grito da moda é antes da era comum, isto para que não haja qualquer referência eh, religiosa, na, na, na datação.
2: O, o AC Ação, também sim. dá para antes do Covid. Exato,
1: também dá para também. antes do Covid. Sim, Pai, também. Eu não, vou, mas... não me vou
0: manifestar, por isso nem ia-me aqui já revoltar. Mas vá, continua.
1: <risos> Pronto, mas ficas a saber que já não é antes de Cristo e depois de Cristo, é antes da de, antes de, de era comum. Pronto. E então, regressando novamente à, à, à aula de História, é, tanto. Antes, de, antes da invenção da, da agricultura, tínhamos os povos nómades que se organizavam em pequenas comunidades, que sobreviviam com os alimentos e os recursos que iam uh, recolhendo uh, ao longo do, 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 do seu percurso, um, e, portanto, e eram os recoletores, imagino, não sei se estão recordados, isto diz alguma coisa, não? Mesmo que ah, já não sejam no os recoletores, pelo menos este, o, o nome, essas duas é, livro, livro, o, quem lê o livro Sim, o
0: Sapiens há pouco tempo de certeza que está familiarizado. Que, que se lembra
1: disso, pronto. Por acaso eu nunca li esse livro. Está na lista, mas não consegui ler.
0: Não, eu também é, não. Bom. mas.
1: Ah, ok. Tem esse, quem tem a só. só estava sempre a falar
0: disso.
2: Pode ser que alguém tenha.
1: <risos> Exato. Muito bem. É, pronto. Então, dentro dessas comunidades, todos tinham um papel uh, a, desem a desempenhar. Uh, e, era tudo, e era tudo partilhado, o cuidar das, o, a comida, o cuidar das crianças, o, os parceiros sexuais, portanto aquilo era tudo mais ou menos um, um regabofo, não havia preconceitos, não havia tabus, não havia, não havia vergonhas e o, o sexo casual com, com diferentes parceiros era, era a norma. Um, então, uh, durante a Revolução do, do Neolítico, que aconteceu a Algures entre 12 mil e 4 mil anos antes da Era Comum, os humanos aprenderam a cultivar alimentos e foram assentando a reais, tornando-se mais sedentários e foram criando os seus núcleos urbanos. E com a agricultura surgiu o conceito de propriedade privada. Portanto, os antigos nómadas recoletores de repente passaram a ter o seu terreno e as suas colheitas e mais em algumas zonas, as produções excediam as necessidades da, da, da comunidade um, e nesse excesso os humanos viram potenciais benefícios, portanto, sempre com o olho para o negócio, isto é uma coisa também que parece ser, é uma coisa que nos é inata, um, e a propriedade privada começou a tornar-se um bem precioso e algo que eles queriam proteger. E então... Com, com isto começou a surgir a preocupação com, com a herança. Por um lado, era preciso garantir que os herdeiros eram legítimos e não de outros homens da comunidade, e por outro lado, era necessário cuidá-los e protegê-los pela, pela sucessão. E então, parece que aqui eh, surgiram duas coisas eh, que ainda hoje temos que. Que, que, ainda hoje, e que ainda hoje existem, não é? Que se têm perpetuando que têm perpetuado ao longo do, do, dos anos um, e então que são elas a imposição da monogamia e a instituição do machismo uh, Pronto, não vou não vou de
0: parar aí.
1: Uh, não vou derivar não 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 vou derivar para a parte do, do machismo vou vou me, vou -me manter na, 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 na monogamia um, portanto... A preocupação de ter a certeza que o filho, disto da, do, do, da parte masculina, portanto, a preocupação de ter a certeza que o filho era, era, era mesmo uh, legítimo, uh, faz com que a própria mulher também acabe por se tornar uma propriedade, e, e, e aqui, ao fim e ao cabo, começa a tratar-se, a, a traçar-se o futuro subserviente que, 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 pronto, da, da, da mulher. Um, e eu acho isto muito, muito engraçado e muito curioso. Como é que uma coisa aparentemente, aparentemente inofensiva, não é? como começar a plantar couves e batatas, depois vem a ditar a maneira como ainda hoje nos relacionamos e, e que está na gênese dos problemas de desigualdade de género que ainda, que ainda hoje enfrentamos? E achei me, isto mesmo muito. Isto também pode isto mesmo estar relacionado muito curioso. Com
0: com parte também do, do, do homem ter sido sempre visto com, aliás, deve ter a ver também com a genética a parte da força, a parte de né, tipo essa imposição Sim. do homem.
1: Há uma houve este aquele senhor que eu falei há bocado, o Jack Goody, ele fez uma fez um estudo, ele correlacionou as as zonas agrícolas onde havia mais hum, mais força de arado, mais trabalho de arado, que a partida estava mais relacionado com essa força masculina, um, fez, fez a correlação entre essas zonas com as zonas onde, que são mais, um, onde a monogamia é mais forte, é, é mais predominante, e há uma, e há uma correlação direta. Um, portanto, sim, há uma relação com isso. Um, pronto. Há. há Há uns estudos que indicam que 90% da comida dos nómadas recoletores era providenciada pelas mulheres, e com a agricultura este papel de liderança da mulher foi se tornando menos relevante na comunidade e acabaram por ter que ser um bocado isoladas em um bocado não acabaram por ser isoladas em casa a cuidar dos filhos que depois haveriam de herdar a propriedade privada dos pais pais não no sentido de casal pai do sexo masculino um, e então aqui tenho aqui uma citação do, do, do Christopher Ryan em que ele diz que os homens, como que alugavam o potencial reprodutivo das mulheres, portanto-lhes certos bens e serviços, como alimento, abrigo, proteção, etc, e em troca as mulheres ofereci, ofereciam-lhes fidelidade, ou pelo menos uma promessa de fidelidade. Não, já <risos>
0: um, não era mau.
1: Pronto, exato, já não, já não, já não era mau. Isso não era E mais. então... <risos> certo, certo. Um, pronto então basicamente atualmente este nosso conceito de amor que vive muito do ideal monogâmico da ideia romantizada da alma gêmea e de, dos contos de fadas dos filmes românticos um, vem quer dizer tem tem origem nesta revolução agrícola mas depois acabou por ser um, promovida ao longo dos anos, tanto cultural como, como socialmente, por, seja tenha sido pelo, por, por governos, tenha sido pela própria igreja, entretanto, enquanto, também, enquanto, enquanto fazia a pesquisa, encontrei dois exemplos também que acabam por ser curiosos, um que era do, do Império Romano, em que os próprios, os próprios imperadores promoviam estas relações de casal Monogâmicas, um, e, e associada à um, monogamia, promoviam que, que portanto, eles promoviam o mono, que fossem que, que fosse as relações monogâmicas para garantir que os filhos eram todos legítimos e ao mesmo tempo promoviam uh, que os casais se reproduzissem para terem muitos filhos. Isto para quê? Tendo muitos filhos e sendo, ele, e sendo eles todos legítimos. Um, não, a herança ficava muito partida depois, quando morria o progenitor, a herança ficava muito partida e eles não concentravam. E não era uma, uma só pessoa, não concentrava tanto poder. Isto havia, aqui, havia aqui estratégia. E a outra era da Igreja Católica, que também promovia um, as relações monogâmicas, mas não promovia tanto um, a natalidade, sempre com, com a esperança que o filho mais velho não deixasse não deixasse descendência e depois o filho mais novo herdaria tudo não é como quando com a morte do, do mais velho e depois como o mais novo normalmente ficava era celibatário da da igreja depois a própria igreja ficava com os com os bens da família é pá, isso, é sempre. tudo bastante complexo
0: é um negócio tudo com, muitos, é. tudo
1: com muitos Tudo com muitos esquemas, tudo com muita tinha muito tempo
0: livre para pensar nas coisas, pá.
1: Claro, não havia internet. Pois. Não havia podcasts.
0: Não havia televisão. Não
1: Exatamente. havia televisão. Pronto. E era isto que eu vos tinha para contar hoje. Não muito sei bem. se ficaram tão, tão surpreendidos com, quanto eu.
0: Mandaste aí descobri umas grandes carecas.
1: Isso exactly.
0: ah, Gostei muito do teu tema Muito. Manel, alguma questão? ou alguém Sim, sim, deixa-me deixa
2: queira... deixa mandar lenha para a fogueira. manda
0: aí. <risos> manda, manda. Um, Estava a estar a achar muito não viste,
2: complicado. Não viste nenhuma relação entre. Vai que é para o
0: homem, acabar de plantar a fila das batatas.
2: <risos> a monogamia <risos> e a prostituição porque a prostituição, é... a meu ver, é um sintoma da monogamia não ser não natural, ser, não, e de natural, ser imposta. Sim, não é ao mesmo tempo em que tentaram forçar essa monogamia a prostituição foi um, um mercado que cresceu paralelamente, não é?
0: Mas há, há, na, na natureza há animais, as há espécies que são monógamas isso uh, e outras que não, outras Sim, sim, mas no, acho que, mas a acho questão que há é muito, se a nossa
2: espécie muito... é ou não é naturalmente, não é? Mas também não é? Há muito poucas, é? pelo que eu vi, é há
0: não. muito
1: poucas, mesmo dos outros animais, que, que, que não são, há muito poucas que são uh, inteiramente monógamas.
0: Uhum.
2: Mas eu acho pois. que isso mesmo sendo uma construção social, uh, também é uma questão pessoal. Há pessoas que se identificam mais e outras menos com isso.
0: Imagina, imagina, que era, imagina lá que eras um pinguim e que na, começavas a namorar uma pinguina. Achas, tipo, no meio daquilo tudo que é tudo igual, achas que alguma vez na vida escolhias a mesma?
1: Não. Por isso <risos> Exato. é tudo ao Não, mas é assim. Mas, mas nós mesmo hoje em dia, há, muitas, há, muitos, há muitos povos ainda e há, e há algumas zonas, e sobretudo aquelas tribos mais antigas, onde a poligamia é permitida. Só que é permitida só para homens.
0: Não, um homem pola pode pola ter é, um sim, arém,
1: quem é? Quem? Pá, qual de vocês é que nunca desejou ter um arém? A, a é pá, ideia do arém se sempre é pá, existiu, mas sem, é sempre... Se sem comigo,
2: mas é sempre o... o, o, o com 40, não. É, pá, o
1: sultão que as, é o sultão que as concubinas... Olha, agora estou-me a lembrar... Hum. Estou-me a lembrar de um senhor do Sudão do Sul que esteve comigo na, que esteve comigo na China e ele tinha 11 mulheres... Tinha um porradão de filhos e quando voltasse para o Sudão do Sul ele ia casar com, opa, com uma rapariga que tinha 13 anos
2: oh e tinha outro é. casamento.
1: Ia ser, ia ser, um... ah, mas ele, ele
2: pode casar com muitas mulheres porque não vive com elas. Imagina pois que é. ele vive com todas, com não? Não, não que é que eu ele vive,
1: ele vive com todas. Coitado, ele vivia com todas. Com todas, e quer dizer, agora daquela estava a viver com todas, estava a viver com. Estava a viver Imagina
0: connosco, lá é? o, o chão, Manela devia estar sempre cheio de cabelo
1: Ah sim, é, geral, é mesmo aquela
0: preocupação Os ralos da banheira não aguentavam não uma semana Por Mas, logo Olha, os de vossos de pelinhos
1: os vossos pelinhos do, do, do peito também deixam muito rastro na banheira não é só os cabelinhos que das
0: que meninas Aqui é, não é heterossexual sexual like, é que tem pelos do peito
1: Não, está todo piladinho?
0: Eu, eu não eu até nas costas tenho
2: já está, já
1: Tony está a Ramos. Já
2: está a descambar.
1: Sim. <risos> Exato, já está a descambar. Já.
0: Okay. Vamos ter muito que passar bem.
1: para o próximo tema, porque senão já não, não sei nem é que isto pode ir parar.
0: Então vá, vamos lá passar até para o próximo tema. Muito obrigado, uh, Ana André. Um prazer. Então, muito se tem falado e temos todos uh, ouvido uh, a falar da GameStop. Uh, nas últimas semanas e muita gente continua a não entender o que se passou e por isso dediquei parte do meu tempo a pesquisar e a juntar a informação para os meninos e para as meninas paparem. É só, é só engolir não tenho que fazer mais nada, que eu, que eu fiz aqui o, o trabalhinho todo. O que é que é então a GameStop? Então, a GameStop é uma empresa de retalho de jogos e entretenimento fundada por dois colegas que frequentavam a Harvard Business School em 1984 e a sede deles era no, no Texas. E a empresa começou por vender software, mas aos poucos e poucos foi uh, focando-se mais na área dos jogos, porque viram que existia lá um, um maior potencial e começaram-se a focar mais na parte dos, dos jogos então. Uh, em 1988 entrou para o mercado americano e até 2004 existiam umas quantas, existiram umas quantas fusões com outras empresas até finalmente uh, chegarem ao que eles chamam de golden years, onde, um, onde a empresa faturou milhões e milhões e este período foi entre 2004 e 2016. A partir de 2016 apareceu o Xbox Live, a PlayStation Network, a Nintendo eShop, a Steam uh, e outras um, outros sites ou empresas que forneciam serviços de jogos online e a empresa começou a ter perdas significativas no mercado, embora também eles tenham tentado vender uh, jogos uh, online. A GameStop operava, estou a dizer no passado, operava mais de 6.700 lojas no mundo todo, desde o Canadá, Porto Rico e vindo para a Europa, a Irlanda, a Áustria, a Dinamarca, a Suécia, a Rússia, a Finlândia, a Alemanha, a Espanha, a Suíça e Itália. Pronto, os sites que, que eu estava a dizer há bocado, onde eles vendiam os jogos, então era o gamestop.com, é o GameStop ebgames.com, e um que se chama impulsedriven.com. Quando eu tentei aceder quando fiz, uh, quando preparei aqui o tema, tentei aceder aos sites, nenhum deles funcionava. Estava tudo uh, locked. Não sei se foi uma coisa recente, uh, pelo que se passou, que, um, se teve a ver com o com, com número de acessos na, naquele tempo, mas não. não... Não me acredito muito. Pronto, então neste momento o número de lojas tem decrescido aos poucos e poucos e eles agora têm 3.500 lojas, desde 2016 que é ronda mais ou menos esse, esse número. Também tem uma revista chamada Gaming Informer que é dedicada à área que eles apostaram mais que são então os jogos e o entretenimento. Então agora, GameStop e a Covid-19. Além da, da, da crise que eu estava a referir-me há um bocado, que a empresa teve desde 2016 com o aparecimento de outras plataformas de venda de jogos online, claro que isso tudo teve sempre impactos nas ações uh, e na cotação da empresa uh, em bolsa, e depois Há pouco tempo, como todos sabemos, juntou-se a surpresa da Covid-19 que os obrigou a fecharem 3.500 lojas físicas entre março e maio de 2020 depois de uma série de polémicas, mas eles continuaram então, com as vendas uh, na web. Sendo que o negócio deles sempre foi o core, o negócio deles sempre foi a venda física não é também difícil perceber uh, o que é que aconteceu assim que eles fecharam as lojas e ficaram apenas com, com plataforma mas embora uh, a venda no site também tenha crescido cerca de 500% as vendas totais da empresa uh, desceram mais de 30% e isto levou a perdas na ordem dos, 100, dos 165 milhões de dólares os chairman da empresa e os board directors levaram todos um uma redução de 50% no salário por causa, por causa mesmo disso. A coisa continua a ficar feia nos meses a seguir e a GameStop anunciou em setembro de 2020, do ano passado, que estava a planear fechar mais 500 lojas no mundo todo. Então, vamos agora passar, isto foi o contexto... Uh, um bocado aqui da parte da do, do GameStop, GameStop e da Covid-19. A ideia só aqui é entender que eles já estavam a caminhar para o mal, como o corte da venda deles era físico, como fecharam as lojas, ficaram ainda pior. E é aqui que entram as hienas ou os hedge funds. Então, assim que a GameStop fez esse tal anúncio, fecho das lojas em setembro do ano passado, os tais hedge funds vieram logo à roda deles e começaram a apostar que as ações da GameStop a empresa iria desvalorizar. Só aqui para dar um bocado de contexto também, um hedge fund é nada mais que uma empresa de investimento que investe dinheiro de clientes em investimentos alternativos. Um investimento alternativo pode ser apostar que, uma empresa, que as ações de uma empresa vão descer, ok? Então, dois hedge funds utilizaram Isso, uh, o que é chamado...
2: Yeah. Isso também é chamado de short selling, certo? Ou são coisas não, não. distintas, não sabes?
0: Não, o hedge fund é a empresa...
2: eu estou a dizer a, a cena de vender, em... de vender, de vender uh, apostar que as ações vão descer. No ah, sim, sim, isso é o que eu vou explicar selling. agora. Ok,
0: ok. Exatamente. Desculpa. Pronto, então, o que, o que estes dois hedge funds fizeram foi exatamente o que o Manuel está a dizer, que chama-se short selling, que é pedir a ações emprestadas à empresa GameStop, venderem esses títulos de ações acreditando que depois podiam comprá-los mais tarde a um preço mais baixo. E assim, quando devolvessem as ações à GameStop que as emprestou, eles iam lucrar no processo. Para entendermos melhor isto, eu tenho aqui um exemplo com maçãs. Toda a gente gosta de maçãs, por isso. Até imaginem assim, imaginem que vocês vão a uma loja que vende maçãs e dizem lá ao senhor, mestre, apeste aí uma maçã que depois depois da manhã devolve tá? E o senhor empresta-vos uma, uma maçã e as maçãs nessas, nessa altura e vamos imaginar que as maçãs custam todos o mesmo preço em todas as lojas essa maçã nesta altura custava um euro quando ele vos emprestou então vocês levam uma maçã na mão vão dar uma volta e encontram um amigo que está cheio de fome e vendem a maçã por um euro neste momento vocês têm um euro no bolso e ainda não gastaram nada porém ainda devem uma maçã ao senhor da loja que vos emprestou vão para casa e tal uma soneca no dia a seguir acordam Passam noutra loja qualquer de maçãs e reparam que o preço das maçãs desceu. Cada maçã custa agora 50 cêntimos. Compram com o vosso dinheiro uma maçã por 50 cêntimos e voltam à loja do senhor que vos emprestou uma maçã e devolvem a maçã. Não devolvem o euro, porque ele vos emprestou um bem que era a maçã. No meio dessa história toda vocês acabaram de ter 50 cêntimos no bolso, ok? E foi exatamente isto que os hedge Funds fizeram. Viram emprestadas montes de maçãs da de GameStop. Depois venderam-nas a outras pessoas por um preço, porque todos os indicadores diziam que nos dias e meses a seguir, ou eles tinham essa ideia que as ações iam descer, até eles conseguiram vender esses títulos todos. E o problema que eles depois tiveram foi que quando, quando iam comprar as maçãs para devolver a quem lhes emprestou, as maçãs já não estavam, ao preço inicial, estavam muito mais caras. Em vez de terem ganho, ganho os tais 50 cêntimos, eles estavam a começar a perder dinheiro. Está claro? Isso, isso porque muita gente investiu. Sim, já lá vou também. Aqui tô, era só um bocado um a ter, um ter, parte ter geral para explicar. Aqui o o ano está um um sempre, parte... tá sempre à frente. Ah, está impaciente. Sim, isto era só para explicar o que é que é o short selling e como é que o, o short selling funciona. E há aqui duas coisas que também é preciso de mencionar antes de continuar. Que é, a primeira é que em pé de maçã emprestada... Tem que, geralmente, pagar um juro. Posso, a posso segunda... fazer só uma questão,
2: Guilherme? Tens ideia se o short-selling é legal cá, Tenho. na Europa? Tenho. Não é, pois não?
0: De, de, é, deixa-me só acabar a lógica e a seguir digo-te já. <risos> a segunda coisa que temos de saber também é que, quando este, este short-selling, e imaginem este um bocado quando compra um bilhete de avião, existe o overbooking, já aconteceu a muita gente, a algumas pessoas, o avião tem 100 lugares, mas a empresa vende 150 bilhetes, porque geralmente há muitas desistências e eles acham que nunca vão conseguir encher o avião. Então, nunca têm problemas. E depois, quando acontece o overbooking, é quando as 100 pessoas aparecem e os outros 50 que compraram não podem entrar no avião porque não cabem lá. Isto é só para perceberem a ideia do overbooking, não tem nada a ver com os lugares, esta, isto que eu vou dizer. Só o que tem que saber é que fazer short selling ou short interest isto podem fazer mais de 100% do que as ações que existem. Voltando atrás outra vez, imaginem que este senhor, oh, no mercado todo, no mundo todo, existem 20 maçãs. Vocês podem pedir emprestadas 30 ou 40 maçãs. Pode ser mais do que 100% do que as realmente existem. ok Isto é legal de se fazer. Não me perguntem por menores... Acerca de depois como é que isto funciona, mas é legal de se fazer e é como se faz. Portanto, isto são as duas coisas que eu queria que fixassem. Manel, respondendo à tua pergunta, é legal, mas desde a crise de 2008 houve, há muitos países que estão a proibir de fazer isso. Mas, no entanto, é legal. Há países que autorizam isso. Ok? Na Europa. Nos Estados Unidos é, é sempre legal. Okay, okay.
2: Sim, eu acho que os Estados Unidos são muito mais liberais nessa, nessa cena.
0: Uma pergunta que muita gente também se faz é como é que empresas estão sofisticadas e aqui estou a falar da parte dos edge funds né? com tanta tecnologia e tantas certezas, como é que e, e... e aqui também podem imaginar um pouco como o futebol, há muita gente que faz apostas online, isto é o mesmo do que vocês apostarem que a bola vai bater numa bandeirinha num canto, são, são este tipo de apostas que são muito raras de acontecer, mas quando acontecem e porque são raras ou, ou não vão tão com a tendência dos mercados, ganha-se muito mais dinheiro com isso. Como é que estas empresas então se meteram nesta alhada? Pronto, aqui agora é preciso também pôr um bocado e fazer aqui uma timeline para se entender bem que, o que é que aconteceu? Então, em agosto do ano passado de 2020, o fundador e milionário de um site que vende artigos para animais que se chama Chiwi começou a comprar ações da GameStop. Ele tinha a Chiwi, a Chiwi era um, é um, uma plataforma que vende artigos online e ele achou que de alguma maneira a GameStop podia trazer alguma mais-valia se começasse a comprar ações numa de tentar chegar ao board da GameStop. Então o gajo começou a comprar uh, ações. Em outubro do ano passado, a GameStop, isto é outra coisa que temos também de ter em mente, a GameStop fez um acordo com a Microsoft onde entre migrarem serviços, isto é muito técnico, mas migrarem serviços internos para plataformas da Microsoft, eles também acordaram que, não sei também em que termos e ninguém sabe, mas eles acordaram que a GameStop iria receber uma percentagem de todas as vendas digitais feitas pela Xbox, incluindo os jogos e planos de subscrição. Estamos a falar em outubro do ano passado. Ou seja, e voltando atrás, em agosto há um senhor que começa a comprar um milionário, o gajo é milionário que começa a comprar ações da GameStop à maluca, e em outubro houve esta parceria com a Microsoft que foi excelente, ou seja, desde agosto até outubro aconteceram estas duas coisas, foi completamente brutal. A GameStop estava a ir abaixo e de repente um milionário começa a comprar isto, outras pessoas veem o um milionário está a comprar, as ações começam a subir um pouco ou não começam a descer tanto. E este acordo com a Microsoft também fez com que as expectativas em relação à GameStop começassem a ficar muito melhores. Depois disso, em novembro, houve outra vez uma coisa muito fixe que aconteceu, que foi foram lançadas duas consolas, a PlayStation 5 e a Xbox Series uh, X. Cada vez que existe um lançamento de novas consolas, isso significa sempre grandes receitas para os retalhistas que vendem não só as consolas, como a GameStop, mas também jogos e tudo o que são periféricos à volta das consolas. Estamos a falar então de três acontecimentos desde agosto muito felizes para a GameStop. Entretanto, o tal fundador milionário continuou a comprar ações durante esse tempo todo e em dezembro já tinha 9 milhões de ações, o que significava já 30% da GameStop. Em janeiro deste ano, este milionário juntou mais dois ex-executivos que trabalhavam naquele site que eu referi há pouco dos animais com ele, mas que já não trabalham, e os três conseguiram integrar o board da GameStop, ok? Pronto, então, desde agosto até janeiro, aconteceu isto que foi uma cena espetacular para uma empresa que estava a começar a ir ao fundo. Falando agora das ações durante esse período, ok? Então, os, ed os Edge Funds, como referi, pediram as ações emprestadas um pouco... Antes de agosto, montes e montes delas, milhões delas, ok? E como referi, como começaram a acontecer estes, estas coisas boas à, game, à GameStop, que é o contrário do que eles estavam à espera, as ações do GameStop começaram a subir. Então, eles ao verem as ações da GameStop a começarem a subir, em vez de terem vendido as ações toda todas que tinham, eles começaram ainda a comprar mais ações de forma a tentar suprimir a oferta, ou seja, quantos mais maçãs eles tivessem, menos os outros conseguiam comprar, o que era sempre bom para eles, porque isso queria dizer que cada vez que há uma compra muito maior de ações dispara sempre o preço das ações. No total existiam 71 milhões de shorts, okay? mas a GameStop de short-selling mas a GameStop, no fundo, só tinha 69,75 milhões de ações físicas que se podiam mesmo comprar. Mas já existiam 71 milhões de short sellings, o que é um problema gigante. Então, por lá temos 20% do total das ações que existem em investidores como o tal senhor milenário que falei, perdem agora ao board, e por causa disso existem regulamentos que o impedem de vender as ações que ele tem, ok? E depois existiam 40% de outras ações que são detidas por empresas grandes que não têm o hábito de vender ações, o que faz com que o mercado fique ou que existam, para se poder mesmo movimentar fisicamente, digamos assim, 30 milhões de ações disponíveis. Ou seja, temos 71 milhões de short sellings hipoteticamente vendas de 71 milhões de ações mas no fundo só existem 30 milhões de ações no mercado ou seja uma enorme uh, procura e muito pouca oferta e é aqui então aqui é a parte que o Manuel mais gosta de certeza que entra os que entra os senhores do Reddit então Reddit primeiro para quem não sabe o Reddit bem já agora deixa-me só perguntar esta, esta última parte ficou clara Manel e, e Ana e ouvintes claro acho que sim 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 acho Pronto, que sim ok, só o que é só preciso perceber desta parte que acabei de dizer é que havia 71 milhões de intenções de compra, ou seja, alguém tinha de devolver 71 milhões de maçãs, seja a que preço for, mas no entanto no mercado só existiam mesmo fisicamente 30 milhões de maçãs. Grande problema. Pronto, então, senhores do Reddit. correr mal existia, para alguém. Então... Is?
2: Isso estava mesmo a ver se que ia correr mal para alguém, não é?
0: Pronto, é isso mesmo. E agora que entra a parte interessante. Então, primeiro, para quem não sabe, o Reddit é uma rede de comunidades que é baseada uh, nos interesses pessoais, ou seja, pode-se for formar uh, comunidades virtuais. É só isto, não é preciso ir mais uh, a fundo do que isto. Então, um grupo de utilizadores criou uma comunidade que, ou uma subpágina que se chamava Wall Street Bats, e onde os utilizadores que de todo o mundo que gostam de discutir mercados e de comprar ações, vender, etc, estarem envolvidos com o mercado, vão lá e mandam um deles. Aquilo é como se vissem um, um fórum, ok? Vai lá, um escreve uma coisa, outro escreve outra, outro responde, cria um novo tópico, é um fórum, basicamente. Então, estes senhores aperceberam-se de tudo o que estava a acontecer, porque esta comunidade é grande e há... Portanto, há pessoas espalhadas por todos os lados, com interesses diferentes, mas houve uns que se começaram a perceber do que é que estava aqui a acontecer. E então, quando se começaram a perceber que só existiam 30 milhões de ações disponíveis, o que é que eles tentaram. o que é que eles começaram todos a fazer? Uma coisa que se chama short squeeze, que é nada mais que pessoas normais, por assim dizer, como nós. Que brincamos às apostas, às apostas não, à compra e venda de ações online, mas não somos grandes entidades ou grandes empresas que, que gerem estoques de ações para outro para, para grupos de pessoas. Eles começaram a fazer o short, o short squeeze, que é, começam a comprar, mesmo já com o preço um pouco mais elevado do que que estava, mas o pensamento destas pessoas foi, epá, isto vai -te subir de certeza absoluta, só existem 30 milhões de ações Assim que todos começamos a comprar mais ações, os preços vão começar a disparar todos outra vez. Então eles começaram um a um e organizados em comunidade começaram a tentar comprar individualmente os tais 30 milhões que existiam no mercado, ok? E assim os 30 milhões que estão disponíveis hoje começam a crescer até deixarem de existir. Pronto, e basicamente então foi e os outros
2: os short sellers depois não têm maçãs para devolver os empréstimos que fizeram, não
0: é? Pronto, depois aquilo que é que acontece fica essa intenção de compra os hedge funds que, têm, que fizeram o short selling têm emprestado os títulos não os conseguem devolver não é? ele, se não existem maçãs para eles comprarem para devolver aquele emprestou ele eles ficam agarrados e como não têm maçãs para devolver ao mesmo tempo os juros vão passando dia a dia então começa aqui isto a entrar num declínio para estas empresas, que é uma coisa parva, porque outra vez o pessoal do Reddit comprou aquelas ações que faltavam, não as vendeu. Eles não, o, o objetivo deles não era ganhar dinheiro com aquilo, o objetivo deles era que os hedge funds não se aproveitassem e ganhassem o dinheiro com aquilo. Por isso, todos, todos, quer dizer, a maioria dos utilizadores do Reddit que comprou ações do, do, da GameStop, não as vendeu, deixou a estar, que era para as hedge funds. Perderem dinheiro cada vez mais, e quando, quando eles as colocassem, então realmente à venda, não só o preço estava inflacionado, que era uma, uma maravilha, só para terem noção: em setembro, cada ação da GameStop valia 5 dólares, em dezembro, valiam 20 dólares, a meio de janeiro, valiam 40 dólares, e a 25 de janeiro estavam a 150 dólares. Agora vocês imaginem o dinheiro que que este pessoal uh, conseguiu fazer, pronto, se os que compraram muito, uh, conseguiram fazer. Existe uma segunda parte, eu não vos vou dar uma grande seca aqui, já vos dei grande seca antes, mas uh, vou só aqui explicar muito, também, muito rapidamente o que é que aconteceu aqui. Para já há aqui uma coisa que é, todas as pessoas quando ouvem falar da GameStop, ouvem falar do, do pessoal do Reddit. Como vocês acabaram de ver, o pessoal do Reddit é um, um grão de areia na história toda que aconteceu porque estes senhores só conseguiram fazer isto e tem um mérito que, que têm, claro, mas só conseguiram fazer isto porque aconteceram uma sucessão de coisas antes que permitiu chegar e fazer isto, ok? Uh, e era isto que eu também queria deixar aqui esclarecer porque isto não foi o pessoal do Reddit que de repente se juntou todo e que fez aquilo e não houve mais nada envolvido e eles são, são muito difíceis, não. Houve aqui esta sucessão de acontecimentos que o permitiu fazer.
2: Deixa-me só dizer uma cena, e tu, quando dizes pessoal do Reddit, não é o pessoal do Reddit, é o pessoal de um canal do Reddit que Sim. está relacionado com investimentos dos utilizadores e
0: coisas... do Reddit que estavam no Wall Street bets
2: Ok, ok. Pois é, essa cena do All Street Bets, Eles Sim. já fazem isso há mais tempo. É, é um grupo onde as pessoas passam conselhos e fazem apostas em conjunto. Para tentar subir em valores sim, sim. de outras empresas, não é? É verdade. Não é um caso isolado. Eles,
0: um eles, eles não fazem só impacto. Eles não fazem só short selling. Que eles têm. Aquilo um é, é um canal que. É um canal é um de um
2: investimento. Mas fazem muitos investimentos em grupo.
0: Sim, 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 sim. Sim, mas nunca, em, nunca sendo um grupo significativo, né? Imagina, tu se tiveres um milhão de ações, eles não são um milhão. Ou seja, eles não conseguem fazer grande coisa, a não ser que aconteça uma situação como esta que aconteceu que sim, deixa... Sim, é,
2: esta teve um grande impacto
0: porque já havia pá, o... Já havia poucas ações os, à venda.
2: Os, sim, o espaço onde eles entraram já estava minado, não é?
0: Claro, claro. Foi, foi por aí. Pronto, depois entrou então aqui a, a segunda parte que foi de uma coisa que se chama Robin Wood, que apareceu também na baila. Então, a, 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 sim. Pronto, a Robin Wood não é nada mais que uma, uma plataforma onde... Tu te inscreves e podes comprar e vender ações. E então o que aconteceu foi que muitos destes utilizadores do Wall Street Bet, da, da página do Reddit, utilizavam esta Robin Wood para comprar e vender as ações, e o que acabou por acontecer foi que quando as edge funds começaram a ter problemas, de repente do nada, o CEO da Robin Wood veio dizer a público que bloqueou a possibilidade de compra de ações da GameStop através da plataforma. E isso foi uma revolta gigante porque começaram logo a fazer associações. Eu acho que é uma associação que é de caras, mas pronto, daí até isto ser mesmo tal e qual como é verdade. Então este senhor, como eles são, existe uma, uma terceira, uma empresa que mete dinheiro na, nesta Robinwood que é subsidiária ou que pertence ao grupo de uma das, dos edge funds. E então, a ter telefonado, digo eu, alguém de, dessa edge fund para o, senhor, para o senhor CEO e diz, olha, ou, ou, ou bloqueias a compra de ações para isto não continuar, ou então a gente deixa de injetar dinheiro, uma coisa assim deste género. Mas não, não se sabe muito bem ainda, nesta altura, o que é que aconteceu. Isto levou, mais uma vez, esse pessoal todo da Wall Street Bet, da página a organizarem-se e fizeram um ataque ao Google Play, à Apple Store, como aconteceu com o TikTok no ano passado e começaram a descer o rating na loja daquilo tudo. Mas só, que, só queria deixar isto claro que é, isto mais uma vez eu consegui estar a, a falar tanto tempo só deste espaço do Robin Wood como estive a falar do, do outro, da outra parte toda, por isso não vou fazer mas isto não é assim tão simples também, porque este senhor, este CEO, ele não bloqueou só a GameStop, ok? Ele, isto já é uma coisa que é recorrente de acontecer na Wood e ele, quando bloqueou a GameStop, estava num pacote onde também, por exemplo, estava a Nokia, a Trivago, a BlackBerry. Isto é um, uma prática comum que eles fazem, devido às razões deles, não sei, do negócio deles. Porque eles, eles imaginam como eles funcionam, este RobinWood é... Imaginem que eles têm um milhão de utilizadores que compra querem comprar uma ação e todos, um milhão de utilizadores compram uma ação da GameStop. Vocês não ficam logo, automaticamente, com a ação da GameStop diretamente. O que eles fazem, isto são tipo micro microtransactions e não sei o quê, uma empresa ou um hedge fund ou quem seja lá que for, compra esta informação, ou seja, eles compram a Robinhood e dizem, olha lá, hoje quantas pessoas é que vão comprar ações da GameStop? E a, Game, a Robinhood diz, olha, vão ser um milhão, e então se calhar esse é desfando ao quem for que lhe comprar esta informação, vai comprar primeiro ações, para depois vender no minuto a seguir, ok? Ou seja, isto é um bocadinho mais complexo esta parte do Robinhood e dava aqui panos para, para, para mangas, por isso vou Sim, já o, calar.
2: Acho que o que, tem, que se tem a reter é que eles puseram em causa uh, a utilização desta plataforma para os clientes normais, não é? As pessoas deixaram de confiar
0: neles. Não mas, não, mas é isso que eu estou a explicar. Eles já fazem isto. Sim, sim, mas agora
2: ficou mais ficou claro por... por causa que é uma coisa mais mediática. Por ficou meu.
0: óbvio para,
1: para toda a gente, sim.
0: Sim, porque imagina, ao contrário do que possam imaginar, a Robin Hood não ganha por transação da ação. A Robin Hood uhum. ganha. Com estas empresas que eu vos estive a dizer que é. Sim, sim provavelmente. Pergunto, olha lá. Consegue agarrar tu... clientes
2: porque não cobra fees nas transações. Sim, ou seja, Isso faz é que sentido tem... que eles depois venham em... em defesa dessas empresas, não é? É pá, pois, não quantos... né? tipo, é? Mas se com estas atitudes um vão, perder, vão perder uh, os
0: clientes, não é? Porque sim, sim, sim. Eles isto, sem as pessoas tem... que fazem investimentos lá, deixam de ter mercado. Isto tem tudo sempre a ver com transparência, não é? Uh, e aqui eles não estão a ser... Uh... Não estão a ser nada transparentes. Bom, olha, estou forte de falar. Vocês não me disseram que me estava a esticar. Por isso, já chega deste tema. Agora, então, vamos passar para o Manela, que nos vem falar de Covid. Vacinas do Covid.
2: Pois, a gente nunca teve este tema na nossa programação, não é? As
1: vacinas, não.
2: <risos> não primeiro, primeiro vou fazer, falar de vacinas, não vou falar de Covid. Que é para dar algum contexto de que tipos de vacinas é que, é que temos. Então, há muitos tipos de vacinas. Eu vou tentar aqui dar assim uma explicação muito sucinta de, de alguns tipos.
0: Portanto, como a minha...
2: Não, não não, 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 <risos> quero, não quero entrar por, para a cena. Não quero dar outra seca às pessoas. <risos> então, a, a mais tradicional e a mais conhecida são os vírus inativados. E um exemplo... Uh, bastante conhecida, é a vacina da gripe. A vacina, a vacina da gripe tem uma, uma característica, ela está espalhada por todo o globo e todos os anos sofre eh, imensas mutações e há sempre variantes diferentes todos os anos. Ou seja, todos os anos a, a Organização Mundial de Saúde determina as três variantes mais prováveis para cada zona e é com base nessas probabilidades que são criadas as vacinas. E não, nem todas as pessoas tomam esta vacina não é uma vacina obrigatória, mas como existe uma boa parte da população que a toma, ajuda a proteger a outra parte da população que não a toma. Isto não é bem imunidade de grupo, mas é funciona como, ou seja, diminui a probabilidade das pessoas apanharem gripe porque há uma grande parte da população que está vacinada. Outro tipo de, de, de vacina é, tem a ver com uma coisa que se chama toxoides. E os toxoides são uh, toxinas inativadas que são produzidas pelas bactérias. Um exemplo desta vacina, deste tipo, é o tétano. O tétano não é contagioso, ou seja, não é não aquela imunidade de grupo, ou seja, as vacinas que umas pessoas tomam não ajudam a proteger as outras, ou seja, e é importante perceber isso, que se tu não tomares a vacina, só estás a correr um risco teu, pessoal. E a bactéria, a bactéria que provoca o tétano está presente em todo o lado na natureza, ou seja, é, é bastante possível de uma pessoa que não está vacinada contrair tétano uh, só por interagir com a natureza, por assim dizer. Outro tipo de, de vacinas são as subunidades ou conjugadas. Estas são, na minha perspectiva, as vacinas mais complexas, mas pelo que eu, que eu percebi tem a ver com uma... Um, uma ligação entre antígenos e carregadores proteicos. Isto provoca, normalmente, uma resposta de maior de longa duração dos anticorpos. Um exemplo de, deste tipo é a vacina para a pneumonia, e acho que é importante fazer aqui uma distinção porque as pessoas falam de vacina contra a pneumonia, mas a vacina é contra uma bactéria e não contra a doença pneumonia, ou seja quando é possível tu apanhares pneumonia por, outras, por outros meios, sem ser por, este, por esta bactéria. Uh, ou é seja,
1: porque a, a própria pneumonia pode não ser causada por uma bactéria, não
2: é? Sim, sim, há várias causas, há várias coisas que podem causar a, a pneumonia, mas a principal acho que, que será esta, uh, hum. não tenho a certeza, mas esta vacina é contra a, essa bactéria. Outro tipo é vírus ou bactérias atenuadas, ou seja, há as os vírus inativados que, são, que deixam de, de ter, ter algum efeito uh, maléfico no nosso corpo, mas os atenuados são vírus que estão enfraquecidos, por assim dizer. Ou seja, é um risco uh, dar estas vacinas a pessoas que tenham o sistema imunitário comprometido. Uh, estas vacinas, uh, um ex exemplos delas são a vacina do sarampo e da tuberculose. Este, esta cena de dar vírus atenuados uh, tem a mais-valia de provo provocar imunidade mais duradoura, normalmente. Então, agora vamos aqui ao, ao Covid. <risos> Para perceber melhor aqui as, as vacinas do Covid, uh, é preciso explicar uma coisa que se chama Spike Protein. Esta é uma proteína que o vírus usa para se ligar às nossas células. Se vocês já viram a imagem do, do vírus, parece assim, sempre uns, uns pequeninos apêndices à volta do, do centro do vírus. São esses pequeninos apêndices que são uh, estas spike proteins. E isto é importante explicar porque as vacinas que estão a ser construídas uh, para, para o Covid são todas baseadas nesta spike protein, porque os anticorpos vão se ligar lá para destruir o vírus vamos aqui, então a vacina da Pfizer da BioNTech provavelmente já ouviram falar dela são, são empresas dos Estados Unidos e, e da Alemanha que estão a trabalhar em, em conjunto e usam um processo que eu não expliquei anteriormente porque é uma coisa, acho eu, que é bastante recente não tenho a certeza mas arrisco-me a dizer que é das primeiras vacinas que usa este método que se chama mRNA provavelmente já leram alguma notícia onde isto é, acho é.
1: que era o campo era o campo de investigação dos gajos da BioNTech, não era
2: é, não pesquisei até esse <risos> esse termo é, é, não eu tenho
0: isso é aquele que a alterar o código genético é aquela okay, tecnologia o, que altera pecados do DNA
2: não é bem o, o mRNA é muito muito sucintamente explicando é um conjunto de instruções que as células utilizam para produzirem determinadas proteínas. Uhum. E o que acontece é que este mRNA está tá, tá feito para entrar na célula, ou seja, uh, ele, uh, isto é feito de uma forma que invade as tuas células e coloca esse mRNA dentro da célula, e essa célula vai produzir proteínas específicas que, depois de um, de um processo que é bem complexo, vão estimular a produção de anticorpos uh, para esta spike protein do, do, do coronavírus?
0: Só um à parte. Há um documentário na, na Netflix que é muito fixe, que tem a ver exatamente com isso, e é acho que é brincadeira com esse mRNA que tu estás a falar, que é um gajo que trabalhou na NASA, que trabalhou na CERN daquela história de sempre, e ele simplesmente começou a fazer kits, o que tu podes comparar online, ele tem uma página na net porque Tu próprio começares a fazer alterações no DNA? Não. Espécies, o mRNA, este mRNA não comunica
2: nada com o teu DNA. É um receio que existem de alterações de DNA, mas o, o teu DNA está no, no, no núcleo da célula, da célula, de todas as células do corpo. E este mRNA nunca comunica com o núcleo da célula. Ele entra diretamente na célula e estimula a, pro, a produção da
0: ah, okay, okay. Das,
2: das proteínas, ou seja, não há qualquer interação é com o teu sim, sim. DNA. Yeah. Normalmente o teu DNA, ele uh, fabrica mRNA para as células funcionarem normalmente. É assim que o okay. teu núcleo, núcleo da célula dá instruções à célula para produzir determinadas proteínas.
0: Disclaimer, não levem muito a nossa conversa a sério, que já não somos especialistas, há. Ah? Sim, Continua, sim. Podes continuar. A é para é, é, é crítica. Sim, são, são, mas, são
1: mais uns veículos da de desinformação. Não,
0: Exato. eu... Cada vez que se em saúde, tem que estar aqui o disclaimer, senão as pessoas sim, acreditam sim, sim, 100% não, na gente e...
2: posso Posso não estar 100% correto, mas é a minha, é, é a minha percepção do, do que eu investiguei. Não? Posso, posso... Ou seja, há sempre a minha interpretação, os meus filtros, não é? que podem induzir em erro. Não é preciso ter cuidado que eu não me responsabilize pela informação. <risos> ok. Um, uma característica destas vacinas da, da, da Pfizer e da BioNTech é os 95% de eficácia. E isto aqui é um ponto muito importante que é a eficácia das vacinas. E vou explicar como é que este valor é calculado. Ou seja, a Pfizer fez um teste, ou seja, a fase 3 dos testes clínicos é a fase 3 é, a, é o último teste que fazem. Normalmente é um grupo normalmente com mais de 10 mil pessoas, e é o último teste para serem aprovadas e serem reconhecidas e poderem ser usadas uh, publicamente. E este teste que a Pfizer fez contemplou 43 mil pessoas em que metade tomaram vacina e metade tomaram um placebo. Ou seja, não, era uma vacina vazia, não fazia nada. Destas pessoas todas vacinadas, das vacinadas, oito manifestaram sintomas de Covid e 162 das não vacinadas manifestaram sintomas do Covid. Ou seja... Deste total, das 162 mais as 8, chega-se a este número de 95%. Ou seja, como vocês podem ver, isto, este 95% não quer dizer grande coisa, porque são números muito reduzidos. E outra coisa, isto é relativo ao espaço e ao momento quando esta vacina foi testada. Esta, esta vacina foi testada no, nos Estados Unidos. O grupo demográfico até foi bastante relacionado com o da habitação uh, da população geral, por assim dizer. Eles seguem os padrões do número de pessoas por idades e por uh, raças e etnias e, e doenças e coisas do género. Tentam seguir, ou seja, a amostra que tem é sempre relacionada com a população geral. Geral. Mas, por exemplo, neste momento não existiam ainda variantes eh, identificadas eh, como existem agora. Ou seja, este número podia ser completamente diferente se o teste fosse feito agora. E ok, acho que não quer dizer mais nada sobre a Pfizer. Posso falar também brevemente? Mas esse,
0: de... é esse critério que tu estás a falar do 95, não é? Sim. Isso o critério é, é uma mesmo coisa que para me todas, dizer... não é? Ou
2: não? Mais ou menos. Os números que normalmente são apresentados na comunicação uh, social são, a eficácia que eles demonstram é a eficácia de uh, a pessoa não manifestar sintomas do Covid. Estás a perceber uh, onde é que eu quero chegar, ou seja, isto não, 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 não te dá garantia nenhuma que tu não possas uh, ser portador do vírus. Ou seja, tu podes estar vacinado e contrair o vírus, não há tudo nenhum que te dê a eficácia da infecciosidade do, da vacina. Ou seja, o única, única, único número, aliás, existem mais, mais valores, há duas eficácias que normalmente são analisadas, que é a eficácia de contrair sintomas de Covid e a eficácia de sintomas de Covid de casos severos. Por exemplo, esta da Pfizer, houve oito casos severos nos que tomaram o placebo e zero. No, nos que tomaram uh,
0: Epá, uh, ah, isso...
2: a vacina estás a ver, ou seja, não
0: e as vacinas mas, mas estão a ser é...
2: todas desenhadas com prioridade na diminuição da doença e não na sua infecciosidade.
0: Uma coisa é certa que é, se formos ver seja que estudo for imagina, e vamos falar agora por exemplo dos cremes, esses cremes que vendem aí no, nos supermercados ou até nas uhum. farmácias que dizem que tiram arrugas e que não sei, quê, e não sei o que mais se fores ver os estudos disso, o que eu, as amostras é de 10 pessoas que utilizaram e 10 pessoas que não utilizaram e houve ali 5 das que utilizaram
2: parece que ficaram não, não, um bocadinho isso, melhor. Isso, isso normalmente há critérios, uh, a seguir sim, pá, para o caso cosméticos, não, não sei quais é que são, mas nas vacinas, por exemplo, tens um, um, um processo super complexo, para tu tens de passar muitas fases, tens a parte não clínica, sim, 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 tens de sim. fazer testes. O que eu quero é... dizer
0: é que isto, é sempre, sim, mas isto tem, tudo tens... é sempre muito discutível, não é? Sim, muito tu tens um,
2: tens um valor de eficácia, por exemplo, nas vacinas, mas, mas, aquilo mas... é para aquele determinado contexto. Por claro, isso é que não claro, faz sentido claro. nenhum tu estás a comparar. Olha, esta tem 95, esta tem 70, então esta é melhor. Sim, isso sim, não, faz, sim. não faz sentido comparar uh, as vacinas diretamente pela por esta porcentagem de eficácia, mas é claro que a comunicação social o faz a toda a hora, não é? Esse porque, porque, é porque é um valor
0: que tem... Uh... Pode ter outros pós lá misturados e isso dá sempre jeito. Okay. Não é que é preciso, <risos> outra, outra
2: vacina que é da Moderna, provavelmente também já ouviu falar, que é americana. Essa
0: é a pior, essa é que dizem que é a pior. <risos>
2: a vacina da Moderna, também usa o mRNA, é super idêntica à da Pfizer e Bio, da BioNTech também tem uma taxa de 95% ou à volta disso, e tem uma vantagem bastante grande em relação à da Pfizer, que tem a ver com a logística de armazenamento a da Pfizer requer que a vacina esteja armazenada a menos 60 graus negativos menos 60 graus negativos é tipo eu a, inf... <risos> a dar em ao negativo é da Moderna basta 20 graus negativos Ok, então vamos mudar aqui de tipo vacina. AstraZeneca, já ouviram falar? É uma, é uma empresa uh, do Reino Unido que fez também uma parceria com Oxford. Eles tiveram o trabalho um bocado acelerado porque eles estavam a trabalhar, tiveram a trabalhar na, no SARS, que foi o, o coronavírus que aconteceu há, há uns anos atrás. Isto funciona com uma, uma tecnologia que se chama vector viral. Um vector viral é um, um vírus que é modificado e que serve de veículo para introduzir material genético no núcleo das células. E aqui sim é que já há alteração de... há injeção de DNA na... nas células. Neste caso específico, eles usam um adenovirus de chimpanzés para fazerem o transporte deste DNA do coronavírus. por é que usam um adenovirus de chimpanzés? É porque... O, a maior parte dos humanos já tem resistências aos adenovários humanos e sim há uma, uma mais-valia de que este vírus vai ter sucesso. O adenovários não provoca qualquer doença diretamente e serve só como meio de comunicação, por assim dizer. Ou seja, este adenovários entra no teu organismo, liga-se às tuas células e espeta lá o DNA que ele traz consigo, que vai ajudar as células a produzirem as, as proteínas necessárias para estimular os anticorpos. Em relação à eficácia desta, desta vacina, o que passa na comunicação social é de 70%. Mas ela fez dois testes distintos, em que fez uma coisa curiosa, que é, normalmente estas vacinas todas têm duas doses, e o que eles fizeram foi, numa, numa, num dos testes deram a primeira dose e depois deram a segunda, e no outro teste deram a primeira dose e quando foram dar a segunda só deram meia dose. E este, este caso em que eles deram uma, uma dose mais meia dose, teve 90% de eficácia, enquanto o outro que deu as duas doses inteiras só teve 62, e depois fizeram a média dos dois que dá à volta de uns 70 e tal. Ou seja, como podem ver, estes números são sempre um bocado <risos> relativos. Pronto, estas três são as, as, as três mais conhecidas, Uh, e as três que já estão uh, a ser usadas em escala. Posso também falar aqui um bocadinho rápido da, da vacina da Johnson, que é super idêntica a esta da AstraZeneca. E depois, há aqui duas vacinas, que eu muito pouco ouvi delas na comunicação social, mas estão a ser, são das mais usadas neste momento, que é a Sinovac e a Sinopharm, que são duas vacinas chinesas, que usam um vírus inativado. Ou seja, são idênticas ao processo que é feito com a vacina da gripe. E tem uma taxa de 78%, se bem que há vários estudos de vários sítios a dar números diferentes. Acho que no Brasil tiveram valores muito baixos, mas já tiveram outros sítios em que tiveram valores quase dos 100%. E tem havido uma coisa, é das vacinas mais exportada, ou seja, os chineses estão a exportar para todo o mundo, enquanto que as outras estão a ser muito, de uma forma um bocado hipócrita e egoísta, usadas maioritariamente nos Estados Unidos e na Europa, enquanto não estão a...
0: Há é grandes batalhas, pelo Sim. menos por parte da África...
2: Sim, sim, e está a criar aqui uma, uma crise de geopolítica também bastante interessante. E é aqui que também posso entrar com outra vacina, que é o Sputnik V. Isso
0: é aquilo é que vem da Rússia. Sim. A Rússia,
2: a Rússia está aqui numa Exato, uma controvérsia, um bocado, uma controvérsia um bocado esquisita. Eles até chamaram a vacina Sputnik, porque o Sputnik foi o primeiro satélite a entrar em órbita, que foi um, uma das vitórias da Guerra Fria, por assim dizer, e a Rússia quis ser os primeiros a registrar uma vacina de, contra o Covid e, e ganharam essa corrida, por assim dizer, só que eles registraram a vacina antes de terminarem os testes clínicos, o que não parece bem, tipo uma corrida bem ganha, para assim dizer, e gerou bastante controvérsia. Esta vacina da Rússia também usa um vector viral, assim como a AstraZeneca e a Johnson, e está a ter bastante os testes, apesar de ela ter uh, registrado a vacina antes dos testes clínicos, os testes clínicos até uh, apresentaram valores acima dos 90% e está a ser usada uh, bastante na América do Sul, por exemplo. Uh, outra vacina que eu não consegui uh, estudar muito, porque usa-se uma, uma coisa que se chama subunidades, que é algo idêntico, Uh, é o que eu falei há bocadinho da vacina da, da pneumonia chama-se Novavax e também é uma, uma vacina com bastante, bastante promissora mas uh, ainda, ainda está em, em, testes, em testes clínicos uh, para terem noção uh, existem 62 vacinas diferentes uh, em testes clínicos, ou seja, é a fase final e existem uh, mais 160, se eu não estou em erro de em testes em testes pré-clínicos, ou seja, ainda estão na parte dos animais, ou seja, existem uma quantidade de diferentes vacinas uh, gigante. Um, o que é que eu posso falar mais aqui?
0: Qual é que é, foi aquela que chegava esta semana a Portugal na terça-feira, o que é, que é?
2: A Portugal acho é, é que está a ser usada cá é a da Pfizer.
0: Sim, mas Não esta sei. semana na terça-feira, até terça chegavam outra. Outra qualquer, que o governo ainda dizia, não sabia muito bem o que é que havia de fazer com aquilo. O governo não, mas... não é?
1: Essa da AstraZeneca, que é aquela que não, que, é essa que é não... ser da
2: AstraZeneca. Pá, pois, faz, não, assim, não
1: tem, tem aqueles problemas, tem aquelas... Pá, eventuais problemas em... Ou pode não ser tão eficaz em pessoas com mais com de 65 mais... anos, não é? Pois, pois, é isso. Uhum.
2: Yeah. Então, pá, já chega de vacinas porque há muitas vacinas para falar, mas estas acho que são as mais importantes e não quero também alongar muito. Vou mudar agora o tópico um bocadinho para as variantes. Variantes do Covid, o que, como é que, é que chegámos aqui, basicamente? Ou seja, sempre, sempre que o Covid, uh, o vírus, invade uma célula nossa, o que ele faz é programar a tua célula para fabricar mais vírus. E cada vez que há, há essas replicações de vírus, há uma probabilidade quase ínfima de haver um erro de replicação genética, e, e, essa, e esses erros de replicação, na maior parte das vezes, causam com que o vírus não funcione bem e ele não propaga, mas algumas vezes é possível que ele venha com melhores características, e se ele vier com melhores características, pronto, ele vai ter, vai ter, a, vai ter a prioridade em relação aos outros, ou seja, ele vai começar a ganhar terreno em relação aos outros vírus que já existem. E assim que acontecem uh, as variantes de, de Covid. Nós, nós estamos, uh, uh, ouvimos falar no Conhecimento Social da, da variante inglesa, da variante do Brasil, da África do Sul, também já uma californiana. Um, todas estas variantes são variantes que, que proliferaram, porque, na verdade, existem milhares de variantes de, de coronavírus desde a segunda semana em que ele começou a, a progredir. E o que acontece é que quanto mais pessoas estão infetadas, mais provável é aparecerem novas variantes. O que, o, qual é o grande problema aqui eh, das variantes que acontecem? Tem a ver com as vacinas, porque as vacinas foram eh, desenvolvidas para a variante que existia naquele momento e podem não funcionar com, com as novas variantes. Por exemplo, foi feito um teste há pouco tempo da, da AstraZeneca com a variante da África do Sul, e a taxa de eficácia estava nos 10%. Ou seja, não é uma vacina a uh, ser usada na África do Sul, ou algum, algum país que tenha uh, essa variante muito ativa.
0: Sim, só, só uma, uma coisa também em relação a isso. A vacina da gripe, se toma cá, é a mesma coisa também. Só que... Sim, eu, eu expliquei um
2: bocadinho. há bocadinho. Há três variantes uh, que são escolhidas conforme a tua zona, e pronto, e vais tomar... Vais tomar uh... A vacina com essas probabilidades, pode, Essa podes, podes contrair exatamente. uma das variantes que tu não tomaste a vacina e
0: apanhar a gripe também. É, exatamente.
2: Ok, então vamos para a imunidade de grupo. <risos> Eu acho que isto foi muito... short. Exato. Já, já foi, muito, foi muito... Foi um tema muito discutido. Pô,
1: vocês, vocês vocês hoje estão aí a... Esticar-se um bocadinho. Tão... Mas vá, bora lá. R0.
2: Sabem o que é o R0? Já viram falar? Não. Zero? Era o que eu tinha nos testes. Era. É o, é o... Era um programa
0: de matemática. <risos> é uma linguagem?
2: O R0 é o número, é o número que... Aliás, é...
0: É o paciente zero.
2: Não, é o número de pessoas que... Tem a ver com, com a quantidade de infecciosidade de, de, um, de um vírus por exemplo. E é estimado que o coronavírus... Ah, é
1: tipo aquela taxa de contaminação, não
2: Sim, o coronavírus esteja entre 1,5 e 3. Claro que isto depende de muitas variáveis, mas está aqui nesta, nesta coisa. Isto para dizer que, para se atingir a imunidade de grupo, há aqui um cálculo matemático que se usa o R0, e temos que ter entre 4 a 7 milhões de portugueses imunes, entre os vacinados e os infectados, para entrarmos na imunidade de grupo. Ou seja, 4 a 7 milhões de portugueses, é um número bastante grande e falta aqui contar com a eficácia da vacina porque isto, isto, este cálculo é feito com a eficácia de 100% o que não é a realidade e é, eu estou a falar de eficácia de infecciosidade não, tem, não está a contar também com as variantes porque as variantes vão, vão mexer com esta eficácia de, das vacinas de certeza. Ba para concluir isto de uma forma menos bonita <risos> a conclusão que eu cheguei é que vai ser muito difícil atingirmos esta... Já
1: estamos a arrepiar caminho, é isso?
2: A imunidade de grupo. E que, provavelmente, as vacinas vão contribuir para que o, o coronavírus seja, deixe deste ser tão letal e tão é, comprometedor de, do Sistema Nacional de Saúde, por assim dizer. Mas, muito dificilmente, nós nos vemos vamos ver livros dele. Ou seja, isto para preparar as pessoas que, provavelmente... Foi uh, para ficar, é isso? A utilização de máscaras, os cuidados de higiene, uh, essas coisas todas, não vai deixar de ser uma prática nos bons anos. E agrupamentos grandes também parece que se torne uma coisa difícil. Provavelmente haverá alguma criatividade que nasce aí para, para permitir, com algumas características ou... Por exemplo, eh, só podes ir a um concerto se tiveres um atestado que foste vacinada contra as variantes eh, que estão ativas naquele momento, coisas deste género. Não sei o que, é que, o que é que vai acontecer, mas o coronavírus não me parece que vá desaparecer facilmente.
0: Mas olha lá, Manelo em relação a isso.
2: Vai se tornar como é agrícola. Tu tens o,
0: o Boletim de Vacinas Internacional, como é para a Covid, tens por outra qualquer. Tu, se foste viajar para o Sudoeste por
2: exemplo... Sim, mas tu não tens que mostrar o boletim de vacinas quando é. vais ao concerto do Zito ali, ao, pois não, isso não a Lisboa, por exemplo. Estás a ver? O que vai acontecer provavelmente é que tu vais ter que andar com uma credencial de vacinas uh, é para a eventos, não, por
1: exemplo.
0: Não sei se
2: acredito isto, isto é uma, uma, uma ideia extrapolada minha, não...
0: Não, eu, eu não. acho que isso é uma... Fase
1: se calhar numa fase de transição? Eu Olá, não
2: acredito que isso essa fase de transição que tu estás a falar. Acredito porque aí, Manel, que... aí
0: começas a abrir os precedentes. porque só só para, para, para a Covid? porque não para outra coisa qualquer?
2: Porque o Covid é um problema. É que a Covid que... é mais importante trans... que. Porque é, uma, porque é uma pandemia ativa. Neste não, momento. mas não é isso. Como é a gripe?
0: Está bem. Então, mas... Só que a gripe,
2: a gripe não tem a mesma, a mesma mortalidade nem infecciosidade que tem o coronavírus
0: ah, tu E se tivesse uma pneumonia também infecciosa?
2: Depende da pneumonia uh... mas, Sim, sim mas
1: vamos lá pneumonia não. Mas a pneumonia não bloqueou, a pneumonia, a pneumonia é. não bloqueou o, o, o mundo inteiro. Sim, mas não, tu não sim, tens, não é se tu tiveres uma pneumonia,
2: dificilmente estás em estado a ir a um concerto. Isso tu? E tu podes ter o coronavírus muito facilmente sem teres qualquer sintoma. A, diferença, a grande diferença é essa.
0: Não, eu não, não concordo com isso. Eu acho que a perspectiva tem que ser mais binária, que é a. a... A doença contagiosa é doença contagiosa, tal e qual como seja, para a Covid, como para a gripe, porque, até, sim, olha, sim, para sim, fazer sim. isso Pode. para a gripe também, né? Por não é? Sim, porque não,
2: já que vão fazer sim. para uma, porque fazem para todas. A gente não.
0: estamos a dizer que isto é contagi contagioso, não, e mas, claro porque que é mais mortal do que uma gripe, talvez, mas imagina, tu tens, para entrares num lar, tens tão -te um atestado a dizer que não tens gripe, pronto exemplo.
2: Sim, se calhar faz sentido. Ah, não. É pá, sim, imagina, tu vais entrar num lar e tens gripe, estás a pôr em risco uma data de pessoas, provavelmente estão todas vacinadas, mas se não tiverem, uh, estás a pôr em risco a vida de outras pessoas,
0: não é? Sim, mas o que quer dizer é que vamos um bocado ao exagero de tudo e de mais alguma coisa, não é? E é isso que é isso, tu começa a ficar incontrolável. Sim, não,
2: pá, epá, eu fiz uma sugestão... Da minha cabeça agora tipo em 10 minutos, não é? Mas vai ter que haver soluções criativas para conseguirmos conviver com isto. E não parece, e não, não, não acredito, pá, e posso estar só a ser pessimista, não é? Mas não acredito que venha um milagre de uma vacina que vai resolver este problema e o coronavírus desaparece. Acho que. Eu também não. Mas é... acho que toda a
0: gente pensa, toda a gente está. Acho, acho que as pessoas conscientes ninguém está à espera que isto seja erradicado não é? pelo mas, menos nos próximos anos se
2: calhar né? a maioria das pessoas não é pessoa consciente não é porque eu, eu, o que eu vejo é a maior parte das pessoas acredita que pá, vamos estar aqui mais uns meses a sofrer até estar tudo vacinado e pronto fica tudo como era antigamente e isso não, não. acredito que aconteça
0: eu acredito que muita gente gostasse que isso acontecesse mas, mas não, não
1: também não têm que tirar assim a esperança às pessoas Hum?
0: Mano, as pessoas, já, já,
1: pessoas já estão disto.
2: a passar muito mal. Epá, eu acho eu acho
0: fortes disto.
2: Eu acho que isto vai melhorar, mas é, é preciso ter os pés também antes na terra é, que não vai ser como era antes, não é? Isto vai mudar muita coisa a nível social. Ok, está terminado. Eu, Vá, já cheguei. Mas agora. Sim,
0: estou vacinado, desataspatal, a todas as pessoas que vêm na rua. calha,
1: <risos> que horror
0: ah, pois. Até o borrador da rua que aqui anda. Digo o primeiro, estou vacinado, anda cá. Mando ali um linguadão que é para eu ver. E tenho que gosto de pessoas, no geral. Okay, okay. Vejo
1: na cara Não, obrigada Mas língua enx, Passa para cá essa boca Pá, E
2: lembrem-se que estarem vacinados Não significa que deixam de trazer de Reluz Pronto. bastante ah, tá, tra A tranquilidade é? de, de, de contraírem a doença Mas não duvido Muito
0: é. agradecido Sr. Manela Epá, fogo. Palmas para é ti Foi ótimo voltarmos à emissão live E a partir de agora Olha, vamos continuar dizer por aí. Uma coisa. Possivelmente, quando o Manel deixar de odiar outras redes sociais, vamos expandir <risos> também para outras redes é só, sociais. Eu só
2: sou anti-Facebook, por enquanto. Olha, por Eu isso... queria só lançar um concurso.
0: Okay, ou seja,
2: quem, quem adivinhar quantas vezes eu disse, ou seja, e por assim dizer, é, pode falar no próximo podcast. <risos> e Guilherme, <risos> tens que, contagem... ser que vou contar
0: para confirmar isso. Não, vou contar de certeza. Né? Eu vou ter que editar aquilo. Né? <risos> Exato. Isso mandem as vossas contagens para temasmemorados arroba, isto não é brincar isto é mesmo a sério Exato. e as estimativas que vocês tiverem uh, ou então através aí do do Insta senhores senhoras mensagem meninas, direta meninas, e aqueles que não têm sexo definido até para a semana
1: <risos> ou podem ter vários sexos
0: ou podem ter vários sexos tchauzinho ok
2: vá abracinhos
1: tchau tchau abracinhos sem Covid
0: adeus tchau tchau